0: Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно. Но с ним, я знаю, неразлучно воспоминания старины, ильдевичьей. Мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас и в наших именах. Не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманства больше ничего. И так она звалась Татьяной Ни красотой сестры своей, ни свежестью и румяной не привлекла пона очей. Дика, печально, молчаливо, Как лань лесная, боязлива. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней течения сельского досуга мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склонять на пяльцы узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвовать примета с послушной куклой, дитя приготовляется, шутя к приличию, закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей, но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Провести города, про моды, беседы с нею не вела». И были детские проказы ей чужды, Страшные рассказы. Зимою в темноте ночей Пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги На широкий лук Всех маленьких ее подруг, Она в горелке не играла. Ей скучен был И звонкий смех, И шум их ветреных утех. Она любила на балконе Предупреждать зари восход. Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает хоровод, И тихо край земли светлеет, И вестник утро ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень Полмиром доли обладает, И доли в праздной тишине При отуманенной луне Восток ленивый почивает, В привычный час пробуждена, Вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених, ее супруг. Но поневоле она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок, и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы — Ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа, не спросясь. Бывало, писывала кровью, она в альбомы нежных дев звала Полиною Прасковью и говорила нараспев. Корсет носила очень узкой, и русский «н», как М. французской, произносить умела в нос. Но вскоре все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой, прежнюю Селину, И обновила, наконец, Навати Шлафер шлафр и чипец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, Во всем ей веровал беспечно, А сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходила с соседей добрая семья, Нецеремонные друзья и потужить — И позлословить, и посмеяться кое-чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге Чай готовить, там ужин, там и спать пора, И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. В них на масленице жирной водились русские блины, Два раза в год они говели, любили круглые качели, Подблюдны песни, хоровод. В день троицын, когда народ, Зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари Они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, И за столом у них гостям Носили блюда по чинам. И так они старели оба И отворились, наконец, Перед супругом двери гроба, И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми, и верной женой, чисто сердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит, Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседя памятник смиренный, И вздох он пеплу посвятил, и долго сердцу грустно было. «Пуй, Йорик!» — молвил он уныло, — он на руках меня держал, Как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Он Ольгу прочил за меня, он говорил, дождусь ли дня. И полной искренней печалью Владимир тут же начертал Ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной отца и матери В слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах Мгновенной жатвой поколения По тайной воле и провиденья Восходят, зреют и падут, Другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, Волнуется, кипит, и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и нас. Покамест, упивайтесь ею, Сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, И мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды тревожит сердце иногда, без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненная судьбой, Быть может, в и не потонет, страфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет, будущий невежда, на мой прославленный портрет и молвит, тот-то был поэт. Примишь мои благодарения, поклонник мирных аонит, Вот ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.